0: Buenas noches, amigas, amigos de La Covacha. Hoy, en este Covacha en vivo, hablaremos de The First Slam Dunk, la película de Slam Dunk que ha llegado a cines de México y hoy, precisamente, 3 de agosto, se estrena en toda Latinoamérica unida. Comenzamos. Sean todos bienvenidos, soy su anfitrón Spider Games Y en esta noche, para hablar de Slam Dunk Me acompañan triunfalmente Vamos a empezar con las damas, Gabriel, hola, ¿cómo estás?
1: Candy, chihuahua, hola, buenas noches, gracias por la invitación Estoy muy contento de estar aquí
0: Todos estamos muy contentos de ver a Slam Dunk Créeme, ojalá todo el mundo lo viera para que fuera igual de feliz que nosotros Ya digo que sí Uh -huh. Y lo voy a agarrar hablando al Jorge, Jorge González, desde algún lugar del mundo
2: Ah, sí, algún lugar del mundo es una este, concepción adecuada No, me, me agarraste este, tomando jugo, pero pero todo bien este, Pues sí, también bastante feliz de, de poder hablar de Slam Dog A mi parecer la mejor película que hemos visto en lo que va del año eh, una sorpresa porque yo no, no era fan de la franquicia, pero te deja muchas ganas de ser fan de la franquicia, ¿no? Eso, qué padre sería ser fan de una franquicia y ser recompensado con una película de estas proporciones, no como las franquicias sí. de la que uno es fan.
0: Sí, es la mejor película de lo que vea del año que he visto y eso que me tocó verla de mi bautizo otra vez. Pero bueno, con su regreso triunfal a la covacha, Charlie Trooper, ¿cómo estás Charlie?
3: Aquí su Hanamichi Sakuragi, para que vean, ¿eh? ¿Cómo están? Ya tenía mucho que no estaba por acá. Y coincido, creo que, creo que tienes razón. O sea, no es la mejor película del año, porque hay otras, pero de animación, en lo que va, creo que sí es una de las grandes eh, que, que se ha estrenado este año, ¿eh? Lástima que sí. por el tema pues, no va a competir contra, no sé, Spider-Man o, o Super Mario, pero... Es muy muy buena. Me gusta Pero mucho. ¿sabes dónde,
0: se, ¿Dónde se está compitiendo? Aquí. Aquí está compitiendo con nuestra y esas es muchas más. Ya le ganaron a Nolan aquí.
3: <risa> ya le ganó Penheimer.
0: Sí, fácil. <risa> Pero bueno, regresamos. Ya tenemos algunos comentarios. Carlitos Parker, ¿Qué presentador presenta presentación presentaciosa. Muchas gracias por estar aquí. Don Félix, Félix Farzán, que saluda a toda la mesa, a Gabriel, a Charlie, a, a Jorge parece que no, pero pues bueno. Ah, no, sí, sí lo saluda. Y Carlitos, este fin la veré, la que y no es un grandísimo mangaka, entre otras cosas, ¿eh? porque también ya se notó que es un gran director.
3: Sí, 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 ¿eh? totalmente.
0: Pero vamos a empezar hablando un poquito de Slam Dunk. ¿Todos ustedes conocieron a Slam Dunk desde que llegó aquí a América Latina, por lo menos en la horrorosa barra de anime sin, sin horarios de TV Azteca?
1: Sí, son amargos recuerdos, creo yo. Era muy difícil seguirle la pista casi a cualquier cosa. Eh... Aunque también era, supongo que como no teníamos expectativas y no había antecedentes ni medios, pues seguía siendo emocionante. Recordábamos hace algún tiempo, por ejemplo, eh, cómo, cómo veíamos eh, las guerreras mágicas, que ni siquiera salía todos los días, salía como que un día sí y un día no. Y salía como que a la una de la tarde, una cosa así, tenías que llegar corriendo a verla y era como dificilísimo. Y Slam Dunk, francamente, ni siquiera me acuerdo cuándo salía, si había posibilidad de darle continuidad o no. Pero el hecho es que era agradable Además, yo, yo no sé si en aquel entonces considerábamos esto exactamente anime Es decir, si lo concebíamos como un producto japonés Aunque es muy, muy japonés Ahora que lo ves es como la idiosincrasia, digamos, de Hanamichi Muchos de los tropos y demás Es como, sí observas que es japonés Pero en aquel entonces tal vez no lo considerábamos como anime No teníamos esas categorías Entonces... Mueve bueno, mucho a la nostalgia, pero también es muy bueno que los tiempos ya no sean así, porque era muy triste y muy difícil ver anime, y qué bueno que todo ha cambiado, por una parte, y por otra, también que, que increíble que con tan poco tiempo relativamente de distancia, pudiéramos ver el estreno de esta película, uh, pues aquí en México y Latinoamérica, pues solo unos meses después que en Japón, de hecho... Tan, no pasó tanto tiempo que la corrida en cines en Japón apenas terminó de lo masivo que fue el éxito allá. Entonces, es algo bueno, es un, un momento feliz desde esa óptica. Eh, y por otra parte, pues bueno, pensar en Slam Dunk en aquel entonces, pues era una historia un poco rara, un poco anticlimática. Eh, violenta, incómoda a veces Pero que se dejaba ver Que se dejaba ver que era entretenido Que era como, ok, esta es otra de las cosas Que puedo ver de vez en cuando en la tele Y pues, adelante Creo que puedo recordarlo con cierto cariño
0: jorge Charlie, ¿tú? ¿Qué te sí, tocó?
3: Creo, creo que coincido con Gabriel O sea, realmente Fue de esos animes Que de una u otra forma, a pesar de que no tenían continuidad, por ejemplo, como lo fue Dragon Ball o, ca o, o Caballeros del Zodíaco, que sí podías tener como esta continuidad, lo veías de alguna u otra forma. Yo, lo, yo, yo tengo vagos recuerdos que si no era en la semana, el fin de semana lo pasaban. No, no sé, corríjanme por ahí. Yo, lo, yo también tengo mucho el recuerdo que también lo pasaban después de Nintendo Manía pero... Sí, lo recuerdo mucho y también lo tengo muy presente porque junto con Sailor Moon eh, y otros animes que no eran, digamos, de los eh, top, como podríamos poner a Dragon Ball en su momento, eh, sí llegaban a ser de los populares en, en la parte de, de las convenciones. Yo recuerdo mucho que de las primeras convenciones que iba, eh, había, había productos de Slam Dunk, pósters, en ese tiempo no había tanto las playeras como ahora, que incluso todavía ahora es un poco complicado, tienes que mandar a traer la playera, o, o, o incluso en la Friki Plaza, ahora que, que quería comprarme la playera para ir al a, 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 a estreno, no había, entonces también, a pesar de ello, eh, sigue siendo una franquicia que, 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 aunque pegó en México, el mismo René García en, eh, en, en la presentación de la película dice que pues también... Eh, pues fue fue nostálgico para él porque le trajo mucho recuerdo también pues no solo lo conocen como vegeta sino pues también él fue hanamichi entonces creo que él es este también un, un personaje importante que creo que también debería estar como a la altura de, de vegeta en cuanto a lo que veíamos de anime no pero pues ta tal vez porque era muy deportiva y si también no te gustaba mucho el básquet de los 90 que para mí es el mejor básquet que ha habido de todas las épocas, eh, digo, estábamos hablando de, de, del, del legado de los Bulls, todo lo que conllevó, era muy complicado que lo vieras, ¿no? Era más fácil que vieras sí. más temáticos de, de, de los supercampeones, por ejemplo, que uh -huh. de Slam Dunk, por ejemplo, ¿no? O sea, Slam Dunk era más como... Un, quitándole, bueno Añadiendo esa parte que, que hablaban de Que era muy de cultura japonesa Pues también era muy de básquetbol, ¿no? Era muy complicado que un, que un Anime de, de deportes Pegara si no era algo que fuera fútbol
0: Sí, esta La serie lo la pasada TV Azteca Primero yo la vi los, los domingos Es correcto este, Y luego la vi, la pasaron Entre semanas, dos, tres de la tarde, como buena Aquí dice Leonel y como dices, o sea, pegó en el momento exacto, y más con Tevez que era el que traía el básquetbol y más con los toros de Chicago, que en esa época eran lo que mandaba ese, incluso este, el mangaka nueve o sea el, el uniforme de Shokoku es el de los toros de Chicago. Es correcto. Sí, por completo. Igual, igual que los otros adversarios tenían uniformes de otros equipos de la NBA. O sea, fue un momento exacto el, el team imperfecto, quizás si Tebe Estaca se si hubiera puesto las pilas y no hubiera hecho tanta cochinada con sus horarios, le hubiera ido mejor a la serie, pero aún así son montones montón de nostálgicos, la, la recordamos con cariño, y si la participación de René García, me tocó una convención en la escuela que fue, y decía, no, yo soy Vegeta y también soy Yoga, yo, y, y Hanamichi Sakurai, que no te olvides, menso. eso es lo importante.
3: Sí, creo que, creo que ahí lo ves en esa faceta. Digo, al rato hablaremos un poquito de esa parte. Uh -huh. Pero me gusta mucho su faceta más de Hanamichi en ciertos momentos que de Vegeta.
0: Sí, sí, sinceramente. Este, y pasando... Bueno, ¿alguien quiere hablar más de, de la nostalgia de Slumdong antes de pasar la película?
1: Sí, hay un detalle importante que creo que no hay que dejar de mencionar, que es verdad que es un anime que, y una historia que va muy de la mano con el deporte, que pues, los aficionados al básquet en aquel entonces, que era el auge, y, y, y concuerdo por completo con Charlie, con que pues, creo que nunca se ha vuelto a vivir un momento ni siquiera cercano a lo que se vivía en aquel entonces. Eh, pero también el tema con, con Slam Dunk es que pues, era una especie de... ...drama romántico deportivo, por decirlo así, porque es el eje de muchas cosas que suceden, prácticamente de todas. O sea, de hecho, si, si a mí me... Bueno, no, no sé cuándo pensé en esto, creo que cuando tuvimos la noticia de que salía finalmente Slam Dunk, la película que fue The First Slam Dunk, un producto... Muy retrasado en su, en su producción Por muchos, muchos años Se fue postergando, reimaginando Reinterpretando, cambiando De directivos, un montón de cosas Que pasaban en la producción de esta película Cuando sucedió que finalmente sus, ya, ya era Patente que se iba a llevarse a cabo eh, Incluso la pregunta de ella era como, oye, ¿te acuerdas de Slam Dunk? Y es como, sí, pues, de hace 20 años. Y, de hecho, lo primero que yo pensaba era como, claro, es este güey que es un vándalo y que quiere impresionar a esta chica. Y, circunstancialmente, es un anime deportivo. Después resulta que no, que pues, sí, el básquet está en el eje. Pero no era menor el drama. Yo creo que eso es algo importante que, que recordar, al menos de aquel tiempo, y, y, y que sí, que, que creo que por eso decía yo Como que a veces era medio anticlimático Porque si lo pensamos como un rom-com Que no es exactamente eso Era más bien un drama eh, romántico, deportivo Muy incómodo Por justo cómo estaba sí. mediado por, por cómo era Hanamichi Que era un personaje horrible básicamente Y eh, pues la candidez diagonal eh, No sé cómo decirle a esta forma tan tan desconectada de, de ser de, de Haruko, que, que no encuentra a Hanamichi como alguien detestable, como todo el mundo. Entonces, uh -huh. vuelve interesante. Y eso es algo que, que yo creo que en aquel entonces era central al momento de concebir Slam Dunk, o al menos así lo recordé ahora que, que pasó todo esto. Fue como, ah, claro, es este güey que era un vándalo que quiere impresionar a la morra y que es un anime de básquet. Eso pasa después. Eh, no creo que sea secundario, pero al menos no no creo que sea... Sí, sí, quiero como mencionar esto porque también era un factor importante desde siempre y creo que también uh -huh. queda manifiesto ahora en The First slam Dunk
0: Yo creo sí, que... Sí,
1: Adelante, sí.
0: Adelante. Y, sí, y más porque recordemos los primeros capítulos, hay como una el arco de donde Mitsui se reincorpora el equipo, o sea, que se están peleando en el, en el, en el gimnasio, son como cinco o seis capítulos donde y básquetbol, simplemente están peleando y platicando y recordando o sea, es puro, puro drama quizás llegó muy pronto, pero incluso hasta cierto punto a mí me pareció excesivo porque no avanza mucho la historia, pero viéndolo en, en, re en retrospectiva es algo o sea, que la serie necesitaba y le queda muy bien sí, Charlie, ¿vas a comentar algo?
3: Justamente ahora que, que, que estuvimos checando el tema de, de, de Slam eh, me aventé el, el manga y, y, y tiene mucho esa referencia que probablemente en la serie, y era algo que también los fans pedían mucho y que, y que lo vimos en, en la película, ¿no? Que se perdía mucho el, el, esta parte de conocer a, a, al, al, digamos a cada uno de ellos y sobre todo también esa parte de la cultura japonesa, que, no, que, que en su momento tal vez por la edad que teníamos, porque pues calculemos, muchos yo creo que los más antaños que vieron Slam Dunk deben, de, debieron de tener en esas edades como 15, 16 años, que eran los que venían como con esta cultura de, del básquet de, de los Bulls, y tal vez los más pequeños, pues yo creo que 5 o 6 años, tal vez un poquito más grandes que les interesaba como el básquet, y era, pero al final te da, te, ya que lo ves ahorita, yo que lo, ya lo veo más adulto, que, que, que hablas de estas escenas, por ejemplo, de, de la pelea que traen un ex convicto y que tienen este esta como, como, como banditas para pelearse porque están como muy acostumbradas en Japón. Ah, tengo a mi, a mi bandita y pues nos vamos a agarrar a madrazos para ver quién es el más fuerte. Esta parte también, digo, suena un poquito pesada de, 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 de y, 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 y tal vez... Es por la época y hablábamos de ese rollo De que el vato quiere impresionar a la morrita De cualquier forma Sin, sin pensar realmente como, como en una forma buena Que al final termina transformándose Y eso es lo padre de la serie uh -huh. Pero en un principio sí es como de Entra al básquetbol nada más para impresionar A la, a la chavita que me gusta sin saber qué hago Y en el transcurso hago todo un eh, rollo extraño, ¿no? Pero, pero esta parte justamente de, de, del, del Japón de esa época, de cómo también combinan la cultura japonesa con la americana, porque no olvidemos que ese punto clave que tienen con el básquetbol, que tienen, por ejemplo, eh, el, el modelo que usa de, de tenis, este Hanamichi, que es el, el, los Jordan 6, justamente coincidían con, la, con, lo, con el modelo que utilizaba Jordan en esa época. entonces también esa combinación que le meten como americanizada, por así decirlo, de, de del básquetbol, de, 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 de que se, se está volviendo popular, de que en ese tiempo era un deporte muy popular, de que también pues, llegó a Japón y, y creció a, a tal manera que tuvimos un, un manga y después un anime sobre esto, habla mucho de una serie que también siento que es infravalorada, incluso hasta en la historia general del, de, del manga japonés.
0: Así es. Algo y, y que sí, eh. um, Aquí, la... uh -huh. Nos pregunta que si la pelea de Mitsui con ocurre como en el anime o como lo pusieron en la película.
3: Lo... Creo que la
0: primera, sí, ¿no?
3: Sí, pero es más como en la, en la película, o sea. En la película agregan un poquito más Como esa parte digo la Ya hablaremos a, a, al ratito Porque hay mucha diferencia De la película, de la serie, al manga Pero las tres tienen como Ese canalito que, que tienen sus puntas Que si alguien muy Muy curioso Ahora que, que están haciendo TikToks o videos Se pone a unir la, el manga Con el anime y la película Podría sacar una secuencia Bien padre de esa pelea
0: Así es y ya pasando a la película, Jorge, tú estuviste ahí eh, en el estreno, ¿no? en la función especial, Así es, ¿qué sí. te pareció?
2: Pues eh, creo que lo, lo que nos cuenta, de que ya no había, bueno, de que no había playeras en la pretty plaza, es porque alguien se las había llevado todas, ya que había un montón de personas con, con playeras eh, allí, lo que yo no me esperaba, yo honestamente... Pues, recordaba eh, que en algún momento se transmitió el anime, pero ahorita estoy escuchando a qué hora se transmitió, eh, pero creó un, realmente un público fiel, y, y ahí estaban, ahí andaban en, en, la, en la función, muchos de ellos se ganaron el, el boleto y por eso andaban ahí, eh, y creo que pues las personas que lo trajeron a Latinoamérica le, le dieron ese pequeño potencial de, bueno, pues ya no están todos los voice actors, pero hay uno que sí, podemos eh, hacer este pase generacional, ¿no? Dejar ahí hay que, hay que pues todavía está vivo, activo y es muy conocido, pero también vamos a darle pues, la oportunidad a, a varios de los nuevos, y creo que eso generó un mood padre en la cinta, hay un par de decisiones en cuanto al doblaje que me llamaron la, la, la atención porque pues en el anime de los 90 estoy asumiendo que todos le decían gorila a este a, a, ayúdenme con los apellidos porque Akagi a, a a poderosísimo y líder Akagi y, y ahora lo están llamando Goliath pero pues es, es uno de una de las muestras de los cambios que pues eh, co consideraron más prudentes pero por lo demás, me llamó mucho la atención lo, lo movida que estaba la sala, ¿no? Eh, como si realmente estuvieran en un partido eh, sintiendo ahí la emoción con todo. y Creo que ese es un gran logro y a diferencia de los supercampeones, un poco retomando lo que venían diciendo Gabriel y Charlie, eh, aquí tienes desarrollo de personajes y personajes cuya interacción fuera de la cancha es importante porque creo que ese era un asunto con los supercampeones que la mayor parte del drama ocurre en la cancha y con los que están en la cancha y no creces a los que están afuera y no creces a los que están adentro cuando están afuera eh, más allá de, de su juego, ¿no? Y aquí, pues, te reditúa el, el haber tenido esos ritmos tan distintos el, el que sea una historia más allá del básquetbol con el básquetbol como como ese centrae, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda a que generes un fandom tan, tan fiel que 20 años después está emocionadísimo eh, llenando totalmente una, un par de salas de cine, porque pues, uh -huh. no sé si, si había más de una, pero siento que había muchas personas o para que hubieran cabido solo solo en una, no sé. No, sí, estaban
3: en sí. varias, había creo que tres salas.
0: Sé, todo, todos la vimos, ay, se cayó. ¿Todos la vimos en, en, en latino o alguien la vio en japonés?
3: Yo la vi en japonés eh, antes porque soy todos esperadito. La vi con nuestro pequeño amigo Jack Sparrow, ¿verdad? Pero, <risa> pero me uno me uno totalmente a Jorge. Creo que realmente esta película de, de Slam Dunk no solo es como una carta de amor a todos esos fans que esperaban 20 años, porque no estamos hablando que solo son los fans eh, de Latinoamérica, sino estamos hablando que son los fans a nivel mundial, estamos hablando de los de Japón, eh, los de América, también en Europa. En América se estrenó, fíjate, en, 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 Estados, en, en Estados Unidos se estrenó en el, en el Anime Expo, que fue casi como tres semanas después de, de, de Japón, entonces casi los estreno casi el estreno de la película a nivel mundial ha sido muy igual a lo que a lo que este sacó Japón y eso creo que salvo las películas tal vez muy muy de nicho y eso te estoy hablando que muy pocas es han tenido ese tiempo por ejemplo de, de salida no entonces te habla de una uh -huh. franquicia que pues es importante no y, y las críticas ya venían muy buenas desde Japón decían que era una gran película que les gustaba digo hablaremos un poquito más tarde de una decisión polémica para algunos pero que fue muy factible de, de cambiar el protagonista o, o cambiar yo, yo no le llamaría cambio de protagonista sino de perspectiva y eh, lo que lo que lo que decías totalmente eh, es cierto o sea y eh, se está ganando no solo un lugar como un gran mangaka, sino ahora lo vemos como un gran director. Y, 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 y todo lo que hizo con esta película, como también en, en la parte del guion y, y modificar toda su historia para crear esta nueva, este soft reboot, por así decirlo, uh -huh. creo que es algo, algo muy, 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 muy fresco para la franquicia, muy padre digo, este, este es como, imagínense que van a ver una película y es como una montaña rusa, de repente estás arriba en una acción en, en la cancha y de repente vas hacia abajo porque te acuerdas de un flashback de, de cierto de cierto momento, que ayuda también a comprender mucho las decisiones que se van dando, o sea, es solo un partido, que es el de la final sí. que era también el que no llegamos a ver en el anime
0: Entonces, no, es, no, es, no es final Esta, este juego... No es final. Ajá. Es. Es, creo la final. Que es, una, es una semifinal, a lo no mucho, o. No, o, No, cuartos, creo.
1: Sí, creo que es cuartos. Y justamente sí. en el juego posterior son eliminados por el desgaste y el cansancio Exacto. de este juego que sale en la película.
0: Sí, pero no hablemos de eso todavía porque era sorpresa para los que no lo han visto, pero. Spoiler alert. No puse, no lo puse, pero ese <risa> spoiler. Sí. Bueno,
1: pero en realidad sí. eso no se explica en la película Tampoco, ¿eh? O no. sea, lo sabes por el contexto Ajá.
0: Sí, este, este es un punto de los que quería tratar Este, el contexto El contexto de la película porque Prácticamente Entras, pasan 5 o 10 minutos de, de Historia en, en Okinawa Luego empiezan a llorar Fregazos por todos lados, o sea No, no hay un Quería saber precisamente si eran fans del, del producto de antes por, precisamente por lo mismo ¿cómo entraría a una persona nueva? que yo cuando fui a ver la película la vi muchas personas jóvenes que no sé si leyeron el manga o si vieron el anime con sus papás sus amigos sí, no creo que la película lo necesite tanto porque pasa todo muy, de una forma muy dinámica y versátil que no te deja preguntarte muchas cosas pero por lo mismo yo creo que a mí el contexto sí me afectó en eso, porque yo ya sabía a qué iba. Pues, Gabriel, no sé si notaste algo de eso.
1: Eh, pues mira, eh, a ver, varias cosas que se han tocado. La primera, eh, yo nunca veo las películas en doblaje, bueno, el anime. Bueno, no veo películas que, que sean con personas ni que no sean animes en general, y siempre lo veo en japonés. Eh, entonces, el primer tema, regresando a algo que mencionaba Jorge, el, las decisiones de doblaje, creo que eso es muy interesante eh, platicarlo porque, bueno, no lo sé en el doblaje, pero en el subtitulado, que de hecho pues normalmente van de la mano, eh, justamente se hace esta, digamos, adaptación evitando el conflicto o la incorrección política de decirle Gori o decirle ahora Goliat. Y alguien se quejaba también de que um, le dice me, Lentes, o sea, en vez de... Lentes. Cuando... Decía yo, uh -huh. oye, pero literalmente me es lentes, o sea, <risa> una cosa es la licencia creativa y otra ya que digas cosas diferentes, pero bueno, uh -huh. eh, creo que hay un límite tal vez un poquito vago, pero bueno, es interesante. No, no creo que cambie tanto el... bueno, no, sí tengo que decir, cambia mucho la situación, porque si pienso en, el, en cómo vivíamos el, el anime en aquel entonces, pues era algo localizado Claramente, como todos los trabajos que, sobre todo en aquel tiempo Hacían los actores de doblaje y los traductores y demás A veces con errores, a veces con aciertos A veces con localizaciones muy acertadas Pero definitivamente muy, muy localizadas Y en este caso, verlo ya en, verlo en japonés eh, Ver a estos personajes en su... Pues sí, su, su, su retórica, la dialéctica que tienen entre ellos La pragmática, cuando se dan a entender cosas incluso sin hablar Es otra dimensión, es un poquito distinto Entonces es, ha sido muy interesante Yo creo que funciona, eh, seguramente funcionan las dos Porque el trabajo de doblaje y la localización Pues no, no se quedó allá Tal vez ahora tienen espacio para tomar menos licencias Pero se sigue haciendo bien en lo que tengo noticia, ¿verdad? Y el trabajo del subtitulado pues la verdad es que también es bastante bueno, eh, te permite seguir muy bien la película y eh, apreciar pues lo que, con los rudimentos de japonés que tengas, eh, el trabajo de los seiyus como actores. Que eso es lo que hay que entender, que en realidad es un actor que está interpretando un papel a través solamente de su voz, entonces eso es muy muy emocionante de ver en esta, en esta peli. Eh, bueno, en cuanto a esa parte de las eh, Localizaciones, eh, subtitulajes Y demás, y ahora en cuanto al contexto Yo creo que no hacía falta nada O sea, porque Seguramente si tú dices como Ah, mira, voy a ver la película de el... Quiero ver cómo se resolvió El triángulo amoroso de Rukawa Y este <ríe> Y Hanamichi y esta morra eh... Ay, ¿cómo se llamaba? Eh... Haruko ah, Haruko y dices, pues eso no va a estar, eh, Haruko creo que habla una vez en la película Entonces es como, no se trata de eso, eh, tienes muy poquito desarrollo de Hanamichi, de Rukawa de, Prácticamente de todos tienes un, un vistazo a que sí tienen personalidades interesantes Historias de fondo también interesantes, pero me, me gustó mucho como lo dijo Charlie Como es un cambio de perspectiva de algo que no habíamos visto antes, que es muy fresco para la franquicia y que es igualmente interesante porque eh, en este caso eh, pues es es un buen drama el que te presentan también en el que no había pues que yo sepa no sobre bueno seguramente la gente que leyó el manga sí, sí lo tiene presente el drama de Riota pero eh, se presenta de manera pues extraordinaria eh, porque es algo con lo que puedes empatizar eh, en lo inmediato para decir como, ok, entonces está, eh, no, sin spoiler sigo, está este momento muy emotivo, es algo muy significativo, simbólicamente muy pesado, con lo que haces clic en lo inmediato y que se traslada al drama ahora sí de compañeros de juego que no se llevan bien. Entonces, en lo inmediato, estás en el slam dunk de siempre, sin necesidad de que se pueda, que, que además sería imposible que se desarrollara el, desarrollara el contexto de todos los personajes. Así que yo creo que muy bien logrado, que, que si sí, las distintas generaciones, eh, todas las personas que, que, que les interesara, pueden entrarle sin mayor contexto y pueden salir de la sala con el interés de decir, oye, ¿qué, qué desmadre traen con estos güeyes? Este, ¿Por qué se peleaban? Eh, ¿Qué onda con este que es callado y misterioso? ¿Qué, ¿Qué pasó con los demás? Y es muy interesante porque incluso el, la peli también te da epílogo un poquito de qué pasó, pero yo creo que, que está muy bien que te deja más bien con más dudas, para decir, quiero ver un poco más de esto, ojalá hubiera un... Segundo Slam Dunk, otra película después increíble. <risa> Está Second Slam Dunk
0: Sí, Second Slam Dunk pues, sí.
3: pues, Fíjate que me, me, me uno a esa idea que tiene Gabriel O sea, creo que realmente eh, esta película Viéndola desde otro otra perspectiva Complementa incluso mucho a la serie O sea, si tú viste la serie y te la chutaste completa Y luego ves la película no solo la puedes agarrar como, como continuación de ciertas cosas o puntos, sino también esta parte, como vamos, no, no me quiero aventurar a decirlo así, pero como este spin-off de conocer la historia de Riota y sobre todo todo lo que pasó para llegar a ser ese jugador muy, muy, muy eh, eh, habilidoso que es, te ayuda a comprender también un concepto que cuando lo vimos en la serie. Lo dejan muy vago, porque si te acuerdas, Ryota en la serie llega y es como de... Ah, sí, estaba en el hospital y llegué. Y me empiezo a pelear de trancazos con Hanamichi, porque pienso que anda con la chava que me gusta y bla, bla, ¿no? Y hasta ahí. Uh -huh. Medio te, te, te cuentan el contexto y punto. En el manga sí llegan a tocar un poco más ese tema, pero justamente en la película es donde tocan mucho más la historia. Y es donde también dices, oye... ¿por qué no estaría padre? Digo, ¿quién sabe también cómo, es la eh, cómo sería la, 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 la idea del, del director al hacer esta película? Pero sería muy interesante también conocer un, un, una visión o una perspectiva de igual de, de, de los mismos eh, jugadores, pero por ejemplo en diferentes partidos, ¿no? O sea, a lo mejor en otra ocasión ver a a, 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 a a nuestro querido, eh, pues no sé, a, a, a Mitsui, por ejemplo, a Rukawa, ¿no? Por, por decir algunos, o sea, eh, no sé, a Kagi tam, tal vez también, ¿no? O sea, porque pues conocimos a Sakuragi y su historia en la, en, en, la, en la serie original, pero pues los otros, empezar a conocer un poco más, empezar a ver un poco más a profundidad como lo hace la película, pues sí estaría muy, muy chidos a... A, a, al hacerlo, ¿no? Al final y al cabo Pero lo veo complicado Creo que realmente eh, Como decía al principio Esto fue una carta de amor para los fans Y de aquí no veo algo A futuro que saquen de, de la serie saben. O sea, creo que hasta aquí Nos quedaríamos, no creo que Haya algo así como, no sé Pero fíjate que también Hablando un poquito de esta parte De, de, de cómo evoluciona Esta película, eh, a mí me gustan mucho también los animes de deportes eh, justamente estoy muy clavado con Blue Locked esta uh -huh. película tiene mucho esa esencia de, de lo que está imponiendo Blue Locked en Japón porque me, 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 me tocó ver que eh, y lo he visto en la serie que hacen mucho esta parte de que estás jugando el partido y durante el partido no es como en los supercampeones que se van como 20 capítulos a un, a un, a un este, recuerdo y luego regresan para la cancha 20 kilómetros, no es el pase, el flashback, te cuentan una parte de la historia y regresas al partido porque justamente ese flashback te ayuda a saber cómo es la técnica o cómo es la historia de cómo se desarrolló. Y esto tiene esta, es, es, esta, esta parte la tiene mucho esa película, no o sea, ciertos movimientos o ciertas situaciones te las van contando con un flashback o por qué pasan ciertas cosas, y es algo que se agradece mucho para, para la película, porque tienes esta parte como frenética, de repente el partido, y de repente te la cortan de tajo, pero no en el uh -huh. sentido malo, sino en un sentido muy positivo, para contarte por qué se hace esa situación, o por qué están en ese, en, en ese planteamiento, por así decirlo.
0: Sí, algo de, del movimiento, que antes de pasar a la historia principal, que quiero que nos enfoquemos mucho en eso, pero quiero hablar de eso porque cuando se mostró el primer tráiler en japonés y vimos que era como si CGI mm, a mí me, me dio algo de miedo, pero ya viendo la película, todo ese miedo se, se desvaneció, porque la verdad, yo cuando leí el manga, el, la, el último tomo, o sea... El, yo sé que son eh, este, dibujos estáticos, pero para mí todo se movía Todo tenía movimiento Y es, es algo del, del manga de Slam que siempre voy a recordar Todas las jugadas las veía moverse o sea, Era tan dinámico y fluido que mi cerebro generaba ese movimiento por sí solo ¿Tú qué pensaste de esto, Jorge? Cuando viste este tipo de, de animación en vivo
2: Sí, eh, la verdad es que podrías temer un poco, porque ciertamente las multitudes no se ven de todo favorecidas por este estilo de animación, pero una vez que ves eh, el movimiento central vertiginoso y dices, ok, lo, lo, lo hicieron funcionar bastante bien. Siento, y tal vez es una comparación desproporcionada hablando de CGI, que es un poco como esa serie de Spider-Man de hace 20 años, en donde las multitudes, pues eran como cinco modelos y caminaban muy recto, pero realmente se esforzaron en que Spirey se moviera, pues digamos que esto es lo, lo, lo que ocurre 20 años después, de que está fuera de la cancha, no es necesariamente eh, lo más eh, dinámico, de nuevo, sobre todo en las tomas de grupos, pero cuando estás en la cancha aprovechan al máximo los modelos y realmente te generan una sensación de vértigo que de nuevo a toda la sala lo, lo tenía... Eh, al filo de los asientos, lo que eh, estaba muy padre, y nada más quisiera como concordar con la, la idea expresada de que no necesitas eh, conocer nada de Slam para amar después tu Slam Yo tenía una idea demasiado vaga, y salí diciendo, esta es la mejor película en lo que va del año, ¿no? Entonces, pues eh, eso es lo que, lo, lo que te puede pasar, o sea, no, no, no te quites de ver la mejor película en lo que va del año por no haber visto la serie eso va para, por ejemplo, nuestro amado líder Valentín, o así, como, pues aquí está, aquí está la mejor película del año esperemos que, esperemos que la vea, ¿no? Uh
0: -huh. Hay que verla, ve la película Valentín, hazte un favor a ti mismo,
2: ve la película, ve la película,
0: deja sí, de vi... ver el MCU, <risa> 18,
3: ¿cómo es? 17 de agosto, Blue Beetle, salen cienes, jajaja, <risa> Fíjate que aquí hacen un comentario este Julio Alcocer, que dice que, y no es un poco más ser de mi que Miyagi sea el hilo conductor en la historia, y personalmente a mí no me pesa que Hanamichi y Rukawa hayan quedado relegados, sobre todo como... bueno, eh, ya, ya vamos a hacer un spoiler aquí, no les voy a decir de qué pérdida y duelo, pero justamente ese es un punto muy interesante, porque... Pues sabíamos que, que Rukawa y Hanamichi eran... eran eh, lo platicábamos hace rato, ¿no, Gámez? Eh, y, y también sí. Gabriel Lian. Tú podías agarrar Slam Dunk, ponerle personajes reales y hacerle un, un, un K-drama sin problemas, ¿eh? O sea, lo, lo metes sin, sin problemas eh, Slam Dunk como un k -drama. Pero justamente esa película le quita un poco ese K-drama pero te mete otra historia muy interesante, y, y, y otra vez volvemos a esa parte como de, de, del Japón, porque aquí, a pesar de que sí se siente también esa parte de, de la historia del básquetbol, por así decirlo, de, de la influencia de lo que fue eh, el básquetbol de los noventas, se siente un poco más esta cultura japo, eh, japonizada, esta cultura también de, del éxito, del tienes que ser el mejor, del tienes que eh, sobreponerte a pesar de todos los problemas, de que no puedes caer, de que no puedes estar en situaciones difíciles, de que tienes que estar siempre con la mente en alto, o sea, muchas cosas de, 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 de lo que es la mentalidad japonesa, se ven más impresas en esta película que en la misma serie.
0: Sí, este, un comentario nada más, jóvenes espectadores y a nuestra mesa. Este programa es full spoilers. ¿Ya? A partir ¿Ya? de ahorita. Creo que nunca les dije, pero el programa es full spoilers. Así que... No se van a hacer, no, de lo que vamos a decir, no va a hacer daño si lo escuchan y luego lo ven, porque igual es, es impresionante la película. Mm. Veanla de todos modos, o sea, Veanla de todos modos, aunque escuchen todo lo aquí. Pero sí, sí hay que hacer spoilers porque una, ya llevamos unas semanas de que se estrenó. Sí,
1: se
3: estrenó mm -hmm. la semana sí. Paso,
0: ajá. Y el manga y el anime, pues también tienen un montón de años publicados.
3: Ya, ya no es spoiler. Bueno, vamos sí. a, a platicar de este rollo, o sea, hacen esta parte de, de la historia de Miyagi, de por qué se convierte en este gran jugador que es, tiene que cargar el legado de su hermano que al parecer era, hubiera sido un jugador también muy crack para este rollo, que tiene la misión de vencer al equipo que están enfrentando porque es una promesa que le hizo a su hermano, eh, que tiene también pues el peso de la familia porque pues su mamá nunca lo aceptó, más bien aceptó, nunca aceptó la muerte de su hermano y nunca aceptó que, 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 que él jugara porque pues era como ver al fantasma de, de su hijo, ¿no? Entonces todo ese ese drama familiar de, 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 del peso que él tiene como, como jugador pues no solo lo, lo, lo plasman en, en tanto jugadas increíbles que él hace o, o como impresión que también hacen porque pues los mismos eh, jugadores del, del otro equipo que... Ay, se me fue el nombre del otro equipo! entonces El, el, el claro.
2: equipo sano,
3: eh, También saben la historia. O sea, ellos mismos dicen, oye, pues es que tu hermano era un crack, tú no llegas ni a los talones, ¿no? Entonces, pues eso en algún momento para él le, le genera conflicto, porque es eso es muy... No solo de, de, del Japón, ¿no? Sino también yo creo que en general como de... Pues le le... le, le ...le comparan con su hermano... ...y luego pues es toda esta nostalgia... ...de querer vencer al, al equipo 1... ...de Japón... Y, ...y todo ese rollo se junta en el partido... ...entonces es increíble... ...y me agrada mucho cómo ...meten esa historia... ...y te quitan este triángulo amoroso... ...que también en su momento fue bueno... ...era divertido... ...era, era jocosón... ...pero también pues siguen respetando... ...esa esencia, ¿no? O sea, sigue habiendo ahí... ...el Hanamichi que sigue siendo... ...el, el héroe del equipo... Sigue siendo ese Rukawa en el papel del, del, del antihéroe, del, del equipo también, ¿no?, en, es, en, en la parte en es, cuando, cuando es necesario. Entonces, pues al final no se pierde la esencia, sigue estando ahí ese slam Dunk pero pues con, con la historia de, de Miyagi, pues, eh, busteas demasiado a lo que ves, ¿no?, y, y, y sin ver la, la serie, pues te atrapa, ¿no? Y ya si viste la serie, te, te complementa, y si todavía viste y el, leíste el manga, pues dices, oye, lo veo todavía mucho mejor. Por eso les decía en algún momento, no va, no va a pasar mucho tiempo para que alguien trate de unir los cabos de todo y crea una visión interesante de, 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 los, de las tres cosas que tenemos sobre Dunk.
0: Sí, y yo creo que lo bueno es que hay mucho drama de, de esto, porque... Eh jóvenes, jóvenes, jóvenes y todos los que nos ven. Cuando ven esta película, todo se hubiera acabado si la mamá y Miyagi hubieran hablado. Porque Miyagi no quería reemplazar a su hermano y es lo que la señora que pensaba. Miyagi solo quería honrar a su hermano, por eso tenía el siete. no lo trataba de suplantar. Si las dos se hubieran hablado, se hubiera acabado, pero bueno, vayan a terapia y hablen.
2: Bueno, pero probablemente este... no sabían que, o sea, no, no habían concientizado cómo veían ese reemplazo, ¿no?
0: Sí, es porque nunca lo platicaron. Ese es, es el problema, ¿sabes?
2: Es una visión japonesa, o sea,
3: es totalmente... Hablaba con Gámez de... Hace poco tuve la oportunidad de ir a Japón, y es eso, ¿no? O sea, ellos tienen una visión muy peculiar de la vida, y este problema de, de, de salud mental de, de, entre familias, ¿no? Porque la mamá decía, pues, es que yo veo que, esta, que quieres intentar suplantar a mi, a mi hijo, el que acaba de morir, y todavía más para atrás nos vamos porque se supone que pues muere el papá antes. Entonces fue como una doble pérdida que no pueden procesar la mamá. Llega un problema en donde pues rebasa este punto y pues eh, 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 el buen Miyagi se, se, pues, se tiene que ahora sí que escudar en esta promesa que le hizo a su hermano. Y pues tratar de convertirse en un gran jugador que, que, que no solo llega al nivel de su hermano o honre lo que ha jugado, sino también crear su propia historia. Entonces, pues al final creo que eso es lo bonito de, de esta película, porque al final te das cuenta que él mismo sale adelante por su propio, eh, ahora sí que por su propio legado, por así decirlo.
0: Uh -huh.
3: creo, creo que hay como, hay ese cuadro de redención con su mamá en cierto modo pero aún así, pues, es, es esa parte de la visión que siempre quisimos ver, ¿no? O sea, no solo es, queríamos conocer ese Hanamichi que en algún momento también tiene su redención y se convierte en el rey de los rebotes, ¿no? Sino también ver la redención de Miyagi, en por, de cómo llega a hacer este, de, de prender a su hermano el bloqueo, a llegar a ser, pues, uno de los, de los mejores jugadores de Shogoku, ¿no?
0: Sí, este, este detalle, cambio de protagonista, podríamos decir algo abrupto, porque en la serie realmente Ryota Miyagi sí estaba ahí, pero no tenía tanto protagonismo. ¿Qué te pareció a ti, Gabriel? Yo siento que, bueno, ahorita lo vamos a platicar, porque hay un, este julio lo puse en el comentario de que no desarrolló esto para, para él, pero a ti, ¿qué te pareció?
1: A mí me gusta mucho porque eh, si seguimos la línea de lo que hemos hablado, es como, bueno, eh, me encanta cómo lo pones, es como podría ser un key drama tranquilamente eh, con temática de básquetbol, pero... Eh, tiene más fondo, o sea, sus personajes parece que como los concibe siempre han tenido más fondo Y ahora se está pudiendo ver, al menos en esta historia O tal vez no, tal vez solamente lo tenía en potencia y dijo, ahora quiero contar esta historia Y resulta muy interesante eh, Empiezo por ahí, porque es cierto que, que si nos fijamos en lo particular del caso de la historia de Eriota y su mamá y su hermano bueno, vemos un drama particular eh, y un problema que, que los atraviesa eh, y que de alguna manera eh, todo el tiempo acompaña a Ariota en su vida cotidiana y en lo que hace en el baloncesto, pero, eh, y que de hecho también este, en alguna medida y, y en la duela misma dice como, güey, podemos hacer esto, podemos plantarle cara a esta situación adversa, pero si lo pensamos así parece que es algo muy particular y la verdad es que no, que un duelo no resuelto, una pérdida de una persona amada eh, y un problema de incomunicación familiar, creo que todas las personas podemos relacionarnos con algo así eh, de alguna manera, ya sea que después vayamos a terapia y resolvamos nuestros pro problemas de comunicación o resolvamos nuestros duelos y pues ya tengamos alguna paz, pero Creo que todas las personas conocemos esa, eh, esa experiencia. Entonces me parece que es eh, algo brillante cómo pasa entonces del de drama adolescente de Rukawa y Hanamichi. Eh, y y algo, un comentario que hay por ahí que me encanta que dice este, faltaron las animadoras gritando Rukawa, Rukawa eres el mejor. <ríe> sí, justamente que le cambia un poquito el cariz a, a, a lo que estamos viendo sin cancelarlo. Entonces creo que es afortunado Creo que me gusta mucho entonces el desarrollo Que tenemos de Oriota De sus motivaciones, sus preocupaciones, sus miedos Y lo que quiere lograr Y lo que logra al final incluso Entonces eh, es mucho, me parece muy Una historia muy bien contada En esta película Y que eh, además eh, Pues eso, no No pierde esa Si queremos decir esa esencia de Slam Dunk No, me parece que todo está ahí Por una parte por otra, un tema relevante que también cambia mucho y que se ve en, en la banda sonora que se escucha, es que eh, si recordamos el tema clásico de Slam Dunk, Kimiga Sukidato, Sakebite, ¿se acuerdan? Kimiga Sukidato Sakebita. Es como que todo el mundo. Yo quiero que tú sepas que te amo, pues quiero gritar que te amo. Uh -huh. Este te dice mucho: este es un drama juvenil. Eh, pues, pues romántico lo, lo, lo supermarca Y en cambio ahora las cosas son distintas Tenemos esta banda sonora eh, Pues espectacular eh, Primero con el opening De eh, The Birthday Que es esto, Ay no me acuerdo cómo se llama eh, Y luego a través de la película Con el tema de eh, Dice Rokan Que no solamente es el ending Sino que se integra en distintos momentos En el drama, entonces hay varias carices que te dicen, esta película es distinta, es un tanto más seria, eh, está atendiendo un drama, eh, pues que, que, que marca, o sea, no, no, no que sea poco importante, pues el drama juvenil del amor seguramente marca muchas cosas de cómo vemos la vida, eh, las personas, pero eh, pues <ríe> el problema de la muerte seguramente es un poco más serio, creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo con eso. Entonces me parece que... que Evoluciona de alguna manera la narrativa Al menos con respecto A lo que vemos en el anime, con respecto A lo que estamos viendo en esta película, y hay varias Señales que nos lo dicen, la temática Es bastante más seria, sin Llegar a ser, eh, pues, cansada Aburrida, pesada, yo creo que sigue siendo Juvenil, sigue siendo dinámica Pero sí tiene bastante más Cosas que discutir, y por Último, algo que, que creo que no hemos Hablado, pero pues es el momento, se me quedó en mis Notas, es Creo que algo que es muy afortunado, que también tocaba el tema Charlie, es eh, el contraste con cómo hace una radiografía del juego que está representando el autor al contarte, pues digamos, cinematográficamente la historia. Porque no hay como que el movimiento supercampeones del mundo infinito, o el salto kilométrico que se avienta desde para hacer una clavada desde media cancha o cosas así ridículas, no lo hay. hay eh, y esto lo sé porque... Me lo decía hace muchos, muchos, muchos años mi primo, así como que la, la, la gente que hace esto sabe, se ve que sabe de qué está hablando o qué es lo que está representando. Y ahora lo decía apenas el shonen, el hijo de Nataria, de, de la Kobach anime decía, eh, quienes dirigen esto tienen muy bien estudiado cómo funciona el baloncesto. Entienden muy bien cómo son las jugadas Entienden muy bien cómo se evitan las jugadas Entienden muy bien cómo eh, se juega con la contingencia Con lo que puedes esperar, con lo que no Cómo se marcan los tiempos Entonces es de verdad algo muy bien hecho Creo que eh, un producto muy maduro, digámoslo así Porque entre el anime y, el, y esta película Pues seguramente está el manga que siguió trabajándose Que tal vez eh, pudo presentar pinceladas de un poquito de las dos pero el contraste entre las dos versiones animadas, vamos a decirlo así, lo que me dice es que esta es una obra con mucha madurez y de mucho interés. O sea que, que sí, o sea, si la gente se lo pierde, lo va a lamentar, o debería lamentarlo.
0: Sí, es que el mismo mangaka Inoue jugó basketball cuando estaba en la prepa, el mismo lo ha dicho, y por eso se, se inspiró, y toma muchísimas referencias de, de juegos reales. O sea, en, su, en su arte, puedes ver y y sé, no son calcas, inspiraciones en fotografías de jugadores reales, en, su, en el manga se ve. Y por eso, como conoce el juego, sabe, sabe cómo es de fluido, cómo debe ser, qué debería pasar. O sea, es lo que un fanático con talento podría hacer. O sea, si yo tuviera talento, podría hacer un manga de fútbol muy bien hecho o un cómic, pero no, no llegó tanto. O sea, me dijeron con belleza y pues ya no podía esperar a más.
2: Que es triste porque quizás es de lo que más Necesitaría México, ¿no? Una historia de fútbol También lograda como Como no, Slam Dunk lo es para el básquet
0: Yo creo que de mi belleza No estaban tanto, pero bueno <risa>
2: Pues, pues sí. fíjate que, que, que en, en
3: ese sentido tienen Toda la razón, o sea Y, y, y estoy con Agarro de complemento el comentario Que hizo Jorge, uno de los grandes Puntos que tiene esta película Es sin duda el juego porque cuando estás dentro de la duela Pareciera que estás viendo un juego real O sea, uh -huh. pareciera que estás viendo No sé, un Bulls contra los Lakers O contra los Mavericks Que por el color de, de, de sano Entonces, pues al final eh, Te encuentras con esas situaciones No tan irreales que a lo mejor en, en la serie vimos en algunos casos Te encuentras más con jugadas mucho más reales Vemos también, pues la, la, las mismas eh, por ahí por ejemplo lesiones, eh, la parte también de, 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 lo, de las cargas, de cómo, de cómo defender, de los rebotes, o sea lo, los rebotes de Hanamichi se ven un poquito más realistas que los que, los, eh, que vimos a lo mejor en la serie, entonces eh, pues sí ha madurado mucho más la forma en, en la perspectiva del básquetbol que lo puso, digo la serie no se le merita porque es, es una, literalmente es una... Carta de amor a ese básquet noventero O sea, de, de, desde La forma en que utilizaban los tenis Las clavadas eh, Hasta el mismo Hanamichi Siendo una referencia de Dennis Rodman O sea, es increíble Pero acá ya vemos más un poquito Una carta de amor hacia el básquetbol En general, o sea, un juego como tal Ya ya como 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 Ver eh, Un juego real eh, en, en una película, y es como de, Decíamos, ¿no? O sea, a lo mejor Falta que <ríe> falta que, 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 que en algún momento hagan algo así en el fútbol. Digo, ahorita está Blue Lock, que medio se acerca a algunas cosas a, a lo que sería el fútbol real, por así decirlo, pero sigue siendo fantasioso todavía en cierto modo, ¿no? Quién sabe si en algún momento lleguen a hacer algo de fútbol real, porque es comp no, no es complicado, sino. Eh, ¿Quién sabe por qué nunca lo han tomado como tal? Digo, tal vez porque ahí están los supercampeones y Blue Lock Pero, por ejemplo, hay, hay otros de voleibol y de otros deportes Que realmente, pues, sí son igual de realistas que, 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 que la parte del, del, de, de lo que hace Slam Dunk actualmente
0: Se había uno de fútbol, ¿no, Jorge? ¿Cómo se llamaba el del... De, que de, Están reseñando el año pasado, que estaba muy realista
2: no, era Blue Lock Había no. algo que salió al lado de Blue Lock Sí, no sí, sé si lo, lo hoy, No sé qué ah Sí que fue, fue <ríe> Cur Largo Sí, ¿no? sí. Uh -huh. es que
1: nosotros no vimos Esos animes, ni los de fútbol Ni el de golf, pero uh -huh. sí existió
2: Sí, hoy ah, algo Y que mejoraba bastante Hacia la segunda mitad, según decían uh -huh.
0: Pero pues ah,
2: sí. habría que ver si, si se acerca A este nivel, ¿no?
0: Sí, en cuanto al, al deporte en sí, sí, no estaba tan fantasioso como Blue Lock y se acercaba mucho a lo que, cómo se jugaba realmente el fútbol. Este, pero bueno, eso será motivo para otro programa en vivo. Aquí, Este, no me descarga ahí está la imagen. Si bien ya vimos que Hanamichi Sakurai no es el protagonista de esta película, pero sí es el protagonista de Slam Dunk, indiscutiblemente incluso aquí es el, el la persona que le da la vuelta al juego es el, el pivote en el que al que empieza a molestar a todos para que empiecen a encontrar su su básquetbol su manera de ser y que los este los despierta porque todos están abrumados ante el rival Sí,
3: creo que, creo que realmente, eh, o sea, a pesar de que no tiene ese rol protagónico como tal, porque pues eh, Ryota lo tiene en la historia, sí sigue siendo la esencia de, de, de Hanamichi totalmente, ¿no? O sea, es, es este antihéroe de, de, de esta historia, que tal vez no sea el mejor de todos, tal vez no sea el que sea el, 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 el Michael Jordan que va a sacar el partido o hacer el que sea más puntos, pero sí es el que con ciertas estrategias para leer el partido, ciertos consejos que el entrenador le dio, ciertas situaciones que van pasando durante la película, incluso una lesión que él tiene y él vuelve a pesar de, de lo que él dice, ¿no? Incluso eso es, 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 esa escena también... Eh, es, es muy muy padre y la van a ver cuando pues ya está muy en su espalda ya no puede y, y, y el mismo entrenador le dice no te voy a arriesgar, no quiero arriesgarte a que pierdas y él dice lo único que tengo ahorita es básquetbol. no quiero no quiero perderme de eso y es cuando vuelve a entrar a la, a, a la escuela sí. a pesar del dolor, o sea creo que esa escena también a pesar de que no es el protagonista es clave en, en, en la situación y pues de ahí en fuera es, es, es el, el, el jugador que no pueden leer Porque pues debido a sus deficiencias y a su estilo de juego Pues no, 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 no sabían cómo detenerlo en algún momento ¿no?
0: Sí, es que esta escena cuando se salta y se lastima la espalda Fue cuando me empezó a quebrar, la, a quebrar en, el, en el interior Porque esta, la chava esta de segundo que es la, la manager Dice, Hanamichi, ¿dónde te duele? No, las... no, nada, no, te duele la espalda, sí. Y le es que tienes que pensar en tu carrera. Y es cuando Hanamichi empieza realmente ese cambio lo, de, lo tiene este equipo. Primero, estaba en el básquetbol para impresionar a Haruko. Pero ya en este juego se da cuenta que realmente, bueno, ya a lo largo del tiempo, pero aquí entiende que le gusta el básquetbol, que le gusta el deporte porque el de momento de decirle que puede perder su carrera le llega, le llega, incluso el mismo profesor Anzali le dice, yo me di cuenta de tu lesión, pero te necesitaba en el juego, y discúlpame por eso. Y Yo creo que es cuando la película empieza a agarrar un, un drama más intenso, y ya la, la vida dramática de, de Riota era dramática, aquí exponencialmente se, se va al más allá.
3: Sí, ¿no? Y aparte, él siendo el que se carga el equipo literalmente con la espalda, eh, hace, hace cosas grandiosas, ¿no? O sea, despierta a, a todo el equipo, despierta a Rukawa, a Kagi, a Mitsui, al mismo Ryota, ¿no? O sea, casi, casi les da cachetadas y les, les dice, oye, tú haz las cosas bien, oye, tú realmente no estás mal, oye, tú has jugado bien, ¿no? O sea, y es el mismo el que va ahí implementando y, y, y también con, con, con Sano se van dando cuenta que no es este novato que pueden eh, ganarle fácilmente, ¿no? O sea, también vemos cómo llega ya en una forma más eh, madura al partido y que ya no es el, el chico que cometía eh, esta parte de las, de las faltas a cada rato o, o que hacía ciertas situaciones por, por falta de conocimiento de las reglas. Ahora sí están con alguien que ha entendido bien las cosas, que sabe cómo jugar, que ya aprendió a jugar en equipo, que levanta el ánimo y que a pesar de que traiga roto todo, se va a matar con el equipo, ¿no? Entonces, pues levanta el equipo en un momento donde ya no veían por dónde y ahí es donde todos empiezan en su prime y pues no los detienen, ¿no? O sea, Sano busca la manera y al final... Eh, digo, no es spoiler porque ya lo saben, termina ganando eh, eh, Shogoku, pero realmente es donde te das cuenta que para, para vencer al, al, al equipo número uno de Japón no solo se necesitaba el talento, sino también pues esta parte del corazón y de esta parte de toda esta historia que cada, que cada uno traía para, para pues reventar
2: y, y, y dar ese salto, ¿no? que Creo que una de las cosas padres, eh, al menos que a mí así me lo parece desde la perspectiva de la película, es cómo eh, este equipo que no necesariamente se llevaba bien, que no tenían un pasado claro y que y cuya amistad no era imperecedera, como pasaba, por ejemplo, en los campeones, pueden trabajar en conjunto y convertirse en mejores versiones de ellos mismos todos, ¿no? Eso también fue de lo que me voló la cabeza.
1: Sí, es un buen punto, porque eh, es verdad que el revulsivo último que digamos, bueno, va por fases. Uno es el papel de Hanamichi en la duela, hace la diferencia en primer lugar, y el otro es eh, lo que hace la diferencia al final, pues es que trabajen como equipo, poniendo sus diferencias de lado, ¿no? Entonces, eh, pues tal vez es un lugar común, pero es real cuando estás viendo que están representando un deporte de equipo, ¿no? Ni modo que qué. Entonces es suficientemente emotivo. Tal vez, eh, oh, perdón. Tal vez eh, lo único que no se alcanza a entender y eso sí me me tocó verlo saliendo de la sala a uh, una persona muy fan de Slam Dunk explicándole a alguien más. No, lo que pasa es que el pelirrojo y, y el otro son antagónicos, se llevan muy mal, son enemigos. Y dices tú, bueno, pues de pronto no había obviamente claramente tiempo de desarrollar el antagonismo entre Rokawa y Hanamichi O entre Hanamichi y todo mundo básicamente Pero sí creo que funciona muy bien para sembrar la semilla y el interés O sea, si la gente de aquí se quiere ir a ver el anime que, que ahora está este gratis en
2: YouTube
1: liberaron este, todas las temporadas y está posible verlo este, o si se quiere ver el manga, pues yo creo que lo puede hacer y que, que ha sido suficientemente interesante porque sí ha sido una gran película, muy muy grande en Japón y pienso que con suficiente impacto en el resto del mundo, eh, además pensando que no es una película que solamente estén yendo a ver bandita, pues digamos otaku, ¿no? Sino que, bueno, otakus contemporáneos Digamos, otakus de distintas eras eh, Gente no otaku, gente que le pueden Gustar los deportes, también puede ir Y gente los que FIFA le gusta Zeta. ¿Perdón?
0: Los FIFA Z <risa>
1: FIFA Z, Pues sí, probablemente Entonces, eh, creo que Creo que da para mucho y, y tal vez regresando un poquito a lo Tal vez regresito Regresando un poquito al, a lo que Hablábamos al principio de, bueno ¿Dónde colocas esta película respecto a otras de animación O a otras películas en general? Es complicado porque son muy distintas Pero eh, fácilmente, si la ponemos en su propio nicho de anime Yo creo que difícilmente hemos visto algo mejor en el año Y eh, de animación, yo diría que también O sea, eh, ya, ya sé que seguramente en esta mesa es sacrilegioso también Pero muy por encima de Spider-Man eh, francamente, en cuanto a conducción, dirección, emoción, contenido me parece que lo deja bastante atrás, entonces
2: sigo no, no en esta mesa, tal vez Valentín intentaría reputarlo, pero no, no en esta mesa, creo yo
0: okay. no tan atrás, pero pues, yo soy fan de Spider-Man y puedo decir que esta película me llegó más pero justo no sé, yo es creo que, que fue sí. el conjunto de todo, nostalgia, película, drama Sí.
3: Que, que, creo que tiene todo. Lamentablemente, y, y es algo que, 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 que va a ganar un punto Spider-Man a diferencia de Slam Dunk, pues es que Slam Dunk ya tenía 20 años que no sacaba nada oficialmente, ¿no? O sea, estaba la serie, mm -hmm. la podías ver por ahí en varios métodos, estaba el manga, y hasta ahí, ¿no? O sea, y vuelven a sacar esta película y va a ser un gran boom, pero hasta ahí se va a quedar. O sea, no va a haber como una continuidad, como no sé. No quiero poner el ejemplo de Dragon Ball porque es como muy, muy genérico, pero vamos, por ejemplo, a, a, a lo que están haciendo ahorita con, con, lo, con Godzilla, con Kamen Rider, ah. con Evangelion y que quieren hacer como este universo, ¿no? Que son franquicias no. que ya llevan tiempo, y que cada cierto tiempo van sacando algo, y que también le quitan a veces ese, ese esa como magia o ese como feeling que tú dices de híjole, otra vez 20 años después ver algo y, y verlo de esta manera es, está muy cool, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. hablábamos de, de, de mangas eh, o, o de animes que veíamos en, en nuestra infancia, digo, yo, yo, yo quedaría por ver otra vez, no sé, a las guerreras mágicas en una película de este estilo, o Scaflown de regreso en, en este estilo, ¿no? O sea, sería un, un boom muy chido después de muchos años de no, no haber visto, ¿no? Porque... Pues sabemos que de los otros animes siempre va a haber algo, ¿no? O sea, llámese Naruto, llámese Dragon Ball, llámese eh, Bleach, ahorita que sacaron eh, otra vez, que viene Shaman King otra vez, que Pokémon viene otra vez su reboot de no sé cuánto. Entonces, con esto tenemos un refresh, pero lamentablemente es que no es una franquicia que vaya a tener un, un peso bueno en llames en premios, en taquilla, en, en otros temas, ¿no? Porque...
2: Bueno, pues te estoy... que el que taquilla va bien, ¿no? O sea, en
0: taquilla, sí, de hecho... el taquilla va bien. Bueno, pero es que la diferencia entre todo esto que mencionas, Charlie, es que esta película era una pieza de un rompecabezas que faltaba. En cambio, las otras, quizás se armó el rompecabezas y le siguen metiendo piezas por todos lados. Y aquí no necesitamos esta, este final animado. Ya lo teníamos en manga, el anime había terminado en cierto punto no había llegado a esto pero la historia continuaba y no lo habíamos visto en movimiento y, y ya creo que aquí está yo es, no sé es de eso que como decir, ¿sabes qué? es que a mí me faltaba lograr algo en la vida como ver la película Slam Dunk y llegar a su final ya la vi, ya, se acabó es como no ver... creo que necesitemos más
3: ver el final de One Piece tal vez
0: Sí, es como ver... Pero cosas reales, o sea, estamos hablando de cosas reales, que sí van a suceder. O sea, esto no, no. es... Llegamos, la película, se acabó, todos felices, nos no, vamos a la casa, a lo que sigue. Pues sí.
1: Mm, sí, pero no sé, si hablamos del impacto específico de The First Slam Dunk, a ver, en... Monto, bueno, otra vez, fue una corrida en cines muy larga en Japón, que finalmente es el primer mercado que les interesa antes de hacer esta película o no hacerla. Eh, es mucho beneficio si esto pega en Latinoamérica, pues qué padre. Es muy novedoso que sea relevante o sean relevantes las cifras, eh, por ejemplo, de streaming para las productoras eh, de animes y de películas en Japón, pero, pero secundario, ¿no? Entonces eh, su primer indicador seguramente va a ser la taquilla en Japón y es eh, pues muy muy grande, es muy bueno el resultado. No solamente eh, por, a ver déjame ver, 264 millones eh, en total, dice es el quinto anime con mayor éxito económico en la historia. Entonces, es, y claramente es el más exitoso, incluso por encima de otras piezas como Suzume más temprano en este año, que también tuvo mucho impacto, me guste o no, no vamos a hablar de eso hoy, pero el impacto económico y mediático pues es indebatible, por una parte, y por otra también recibe el premio de la Academia Japonesa a Animación del Año. Porque este es un tema muy interesante, que no sé si ya lo hablamos parcialmente, creo que sí, pero bueno, si entramos en este asunto, el 2.5 de X, o bueno, el 2.5 d de SGI, este, es sí, pero eh, algo que, que compartían en entrevista eh, un, un artista, Edo Haruma, que es este, parcialmente mexicano, digamos, que tiene raíces mexicanas. De lo que hablaba es, esta forma de animación requiere, sí, del de andamiaje del CGI, pero mucho trabajo artesanal. Entonces, de pronto la gente que sabe de animación dice, güey, esto es mucho, eh, mucho trabajo, es mucho esmero, es mucho arte. Así que, sin, sin presentar o sin, sin plantear yo una proyección de, no, sí, sí, va a haber más Slam Dunk o algo así, yo creo que sí, el impacto no es... Eh, no lo podemos demeritar porque es, es patente económicamente es patente en números en cifras en taquilla es patente y, eh, y pues también a los ojos de la crítica ha sido patente creo que eh, y también el, el manga es considerado algo pues muy bien con muy bien ponderado entre toda la eh, eh, entre los mejores mangas digámoslo así ese no lo tengo claro ese dato pero estoy segura de que anda también ahí muy bien colocado entonces eh, no sé qué va a pasar después si algo, es porque tal vez aquí el tema es la obra o la franquicia. Y, y si vamos a esas, pues es muy disímil, porque si vemos ah, pues la, la mejor franquicia o la más exitosa siempre va a ser Pokémon. Y no te puedes mover de ahí, si quieres después One Piece, si quieres después Bleach o algo así. Pero, pero ahí ya no estaríamos hablando de la obra en sí misma. Y en este caso me parece muy afortunado que eh, esta película, pues sí, Sí representa algo muy esmerado y muy bien logrado en distintos rubros que, que vale la pena ver, es nada más eso Fíjate, está en el
3: lugar, en, en un conteo que hizo MyAnimeList hace años Hace un par de años Estaba en el lugar 10, Slam Dunk Y para los japoneses, este año que hicieron un, una votación Está en el tercer lugar Solo detrás de One Piece y de Demon Slayer.
0: Sí, y el, quiero re, re, rescatar este comentario de Man, Mario Antonio 80 que dice: ¿Cómo que está infra, infravalorado? Creo que Charlie, cuando lo dijo, se refería a México, o sea, que no general, se le dio el respeto. Que,
3: que, que en, en Latinoamérica y parte uh -huh. de, también de, de, de América del Norte, y me atrevo a decir que también en Europa está muy infravalorado. Porque cuando hablas de anime, todos te van a referenciar eh, Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, hasta Sakura. Hay gente que se acuerda de ya, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Pero les preguntas Dog y solamente los que vimos la serie probablemente se acuerden. Entonces sí se me hace como muy injusto porque estás hablando, por ejemplo, que en Japón a pesar de todos los años que lleva, sigue siendo top 3, atrás de los de los dos top más populares que son One Piece y, y, y Demon Slayer entonces sí te quedas como de, ay como que deberíamos valorarlo más de este lado y sobre todo también porque pues el básquet aquí en México eh, también es popular, o sea lo hemos visto en que la NBA ha traído juegos incluso ya de, de liga aquí a, a, a la Ciudad de México y a Monterrey que han venido equipos, que hay un equipo mexicano jugando en una liga menor de la NBA y, y me sorprende que no le den ese impulso a Slam Dunk eh, ya no solo ya no estoy hablando de las televisoras abiertas porque pues ya no hay ese punto ¿no? Eh, me sorprende por ejemplo, si, y ignoro si alguien por ahí me puede echar la mano si en Crunchy esté en Crunchyroll uh -huh. según yo, ¿no está? creo que no a ver, yo, es más, tenemos el poder del internet aquí, señores, porque luego nos hacemos. En, en
0: español, en español latino lo tenías en Tubi, gratis. Oh,
3: Pero quítale en lo que esté, o sea, la accesibilidad de tener al, al tercer mejor anime manga de todos los tiempos según los japoneses, se me hace muy malo y muy infravalorado por parte del nicho, eh, digamos, otaku aquí en Latinoamérica. Entonces, digo, yo sé que a lo mejor no son tan fans del deporte, pero como decíamos, tiene otras cosas que, que tienen valor agregado y que debería estar arriba y también debería ser idolatrado, así como idolatramos a Dragon Ball, a Naruto o ahorita Demon
1: Slayer, ¿no? No sé, Charlie, porque creo que todos todo esos referentes en realidad son como de pues, animes que ya no se consideran de... Pues de otaku, son más bien de la cultura más general, o sea, uh -huh. ya entre la gente más, eh, hay que decirlo con estas palabras, mamona de, del, del anime, pues decimos, eh, pues es anime normie, o sea, no puedes decir que alguien es otaku porque vio Dragon Ball o no porque vio Sailor Moon, eh, sí es cierto que eh, tal vez Slam Dunk ya pertenece a un nicho distinto, pero... Eh, pero pues bueno, dentro de ya del nicho de, la, de los otakus que están un poco más involucrados, eh, ¿cu ¿cuáles serían tus indicadores que tienen Crunchyroll, que saben qué es Crunchyroll, que tienen High Dive o que tienen idea de, de estas cosas, que están al pendiente de lo que va saliendo en las temporadas y demás? Bueno, es, es otro... Es otra cultura, vamos a decirlo así, es otro grupo identitario distinto. Eh, por una parte. Por otra, nada más para redondear el tema del, del impacto de Slam Dunk, eh, me encanta el comentario que da por allá eh, ay, ¿dónde está? José... No es cierto. Sí, Luis, Joel. Luis Joel. Sí, dice, literalmente, la, jue la gente juega básquetbol en Japón gracias a este manga. Y sí, en, eso es un hecho. Eh, e incluso, eh, en este caso, eh recibió un premio Inoue por eh, parte de la Asociación Japonesa de Básquetbol por ayudar a popularizar el deporte. Es decir, estamos hablando de un impacto masivo en esa cultura donde, pues, vaya, eso te explica los seis meses en... Esta película es del año pasado en Japón y acaba de salir de sala. es Es grande, pues, es mi punto. Pero no es grande aquí, es lo malo.
0: Pero ¿sabes qué? Si sí es grande el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. ¿Ibas a decir algo, Jorge?
2: No, no, estaba este, considerando un poco qué tendría que ocurrir para que fuera grande, porque justo eh, creo que la razón por la que se o Dragon Ball son eh, pues de, de un alcance universal aquí en México, eh, es precisamente por cómo aparecieron, cuándo aparecieron, y justo este anime, pues, o sea si fuera de, de soccer, pues, tal vez sería supercampeones. Ojalá los supercampeones tuvieran este, eh, estas facetas de personaje, ¿no? Esta construcción eh, narrativa, eh, esta capacidad de, de tener un relato marco tan bien logrado y, desde luego, clavar pequeñas viñetas de cada personaje para darle a cada uno su, su momento. No es así porque, pues... La, la cultura latinoamericana no tiende al básquetbol por alguna razón eh, ojalá lo hiciera eh, o ojalá lo hiciera por muchas razones ojalá hubiera una obra de, de soccer eh, de, de estas características pero también me puse a ver un par de, de videos de, del intro este, quiero gritar que te amo eh, antes de, después de, de llegar no y había gente eh, de Perú diciendo gracias México por doblar esto cómo me ha gustado entonces Ciertamente no tiene el super alcance, pero creo que pues tiene personas que lo han seguido durante 20 años, eh, que, que se pusieron sus playeritas y decidieron ir eh, a, a, la, a la función especial. Y ya es mucho más de lo que puedes Bueno, ya otras eh, propiedades quisieran tener eso en un país donde no pegó, ¿no?
0: Es que es, es el deporte, o sea, si en Latinoamérica. El deporte número uno no fuera el fútbol, a lo mejor el básquetbol fuera, sería mejor, bueno, te creas, todavía está el béisbol, Este, todavía sería mejor recibido, pero la época en la que le tocó es muy buena, pero también no se le dio seguimiento, o sea, el Exacto. básquetbol una vez que Jordan se, se va, se quita sí. prácticamente de la televisión abierta.
1: Sí, pero hay muchos factores que tienen que ver con eh, momento Latinoamérica, como siempre, que es, eh, si ustedes recuerdan en aquel boom del baloncesto, pues la gente decía como que, güey, vamos a hacer esto. Llega el primer mexicano a la NBA, Horacio Llamas. Es un gran uh -huh. momento donde dices, güey, esto va a crecer, eh, vamos a tener una federación importante, vamos a, vamos a estarle compitiendo a las universidades gringas. No, no importa que seamos chaparros, podemos jugar y pelearles de tú a tú todo eso sucede, sucedió en los noventas ¿Pero qué pasó? Lo mismo que en Latinoamérica con básicamente Todos los deportes, un montón de Corrupción, un montón de este, Promesas falsas De robos y demás, todas las personas que han Estado involucradas en el baloncesto Pues digamos semiprofesional Porque nunca se consolidó como tal Una liga competitiva y seria Lo que te dicen es, es pura cochinada Y la razón por la cual el fútbol Es diferente es porque ha logrado Ser un negocio por muchos años pero las historias van a ser las mismas Se las puedes preguntar a la gente O al menos hasta donde yo tenía noticia Era igual, no es que tengamos una infraestructura Donde se haya podido consolidar un deporte de manera eh, pues orgánica intencionada con una direccionalidad y ve el contraste justamente en, pues, no vamos a decir que es superioridad cultural porque no cada cultura tiene sus características y sus vicios, pero eh, en el proyecto que fue eh, la liga de fútbol que crearon en Japón hace veintitantos años que, que logra después de tantos años consolidarse, sí como como un negocio en alguna medida, como un espectáculo y como una, eh, pues un avance competitivo eh, con respecto al resto del mundo. Entonces, eso creo que si, si hablamos de, del impacto de, de este deporte en Latinoamérica, tenemos que hablar de cómo fueron las cosas o cómo han sido con todos los deportes, no nada más el fútbol. Y porque el fútbol sigue funcionando o funciona en todos lados, pues bueno, otra vez tiene que ver con los medios. Y de hecho uh -huh. es la respuesta Por la cual hay una diferencia entre, Entonces entre estos animes Que pues la gente ni siquiera los considera animes Como puede ser Dragon Ball O eh, no sé Si nos vamos más atrás Ahora Jorge que estaba eh, con los momentos Retro, pues la gente no pensaba Que Candy Candy fuera un anime, era una caricatura Y ya, no pensaban que Massinger Z fuera un anime, eran las caricaturas Y listo, ¿no? Entonces uh -huh. eh, el tema es La exposición Prolongada y consistente del producto Que fue lo que nunca tuvo eh, Slam Dunk Eso es lo Exacto. que creo que hace una diferencia por una parte En cuanto a la obra y en cuanto al deporte Bueno, pues nada, bienvenidos a Latinoamérica Siempre
0: y Lo que sí es que la liga de, Hay una liga de básquetbol Profesional en México que De hecho, los toros de Torreón Acaban de ser campeones Esperemos, y eso o sea, empieza a llevar gente, porque aquí, por lo menos en Toronco Huila donde tenemos equipo de fútbol, de béisbol y de básquetbol, al equipo de básquetbol le, y el de béisbol le está yendo mejor, tanto en sus torneos como en, en espectadores que al de fútbol. O sea, esperemos un cambio para bien, para que directivos de todos los deportes entiendan que la manera de llenar sus estadios es teniendo equipos de calidad y alejándose un poco de, de la visión de negocio que tienen unos de compra jugadores baratos para vender los caros.
3: Pero fíjate, Pero... aquí hacer una observación bien interesante, y tienen razón a la, a la parte de, 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 de cómo la exposición afecta o beneficia a un, un anime, ¿no? O sea, a lo mejor si es landon que hubiera pasado más tiempo o lo hubiera tomado, por ejemplo, un Canal 5 que era mucho más recurrente o, o más consistente en, en este sentido, otra historia hubiera sido. Eh, hay, do, hay dos animes que ahorita Luis eh, toca totalmente, este Luis Joel Soto, que son muy famosos en Japón, y que aquí la verdad, uno sí es famoso, lo conocen, pero no logró dar como ese salto, y el otro de plano no, y hay un tercero que les voy a dar, es, uno es Arale fue famosa, ¿por qué? Por Dragon Ball y porque también llegaron a dar su historia, ¿no? El otro es Capitán Conan, que es súper famoso
0: Detective, ¿no?
3: Detective Conan, perdón Es súper famoso, antes de One Piece tenía el récord de tener los más episodios de un, de un este, anime este, en Japón lo idolatran tienen cosas y aquí en, en México, muy, a menos de que sepas muy de nicho, ¿sabes quién es? Porque no lo conoces Igual pasa lo mismo con Doremon, que Doremon es idolatrado en Japón, o Doremon es como la mascota sagrada de Japón, y aquí en México es como, ¿quién? o sea, muy pocos lo conocen, nadie es como que digas quién es Doremon, ¿no? Entonces, y eso pasa porque no se les dio la exposición como tal. Ahora, me voy a un ejemplo donde la exposición en otros medios ayudó bastante a que creciera. Yo no recuerdo, o tengo memoria, de que One Piece haya, haya sido pasada en televisión abierta.
0: Sí, pasó. Sí, durante Yo no, no canal cinco.
3: En ah, Canal 5. En Canal
2: 5. La ¿Una? versión de Porky. Sí.
3: Ok. Uh -huh. Y eso también ayudó a que eso ese se consolidara. y mucha gente de ahí, se fue a ver las otras plataformas, a verla en el Corsario, en el, en el BCD, DVD, defendiendo cómo ibas tú avanzando en la historia... Y se hizo muy popular aquí en México. Entonces, creo que como dicen, Slam Dunk en su momento no se le dio esa difusión que pudo haber tenido de oye, pasa antes de los partidos del NBA que televisaba el 7 y pudo haber crecido más en su momento y a lo mejor ahorita estaremos hablando de que también sería un referente de Latinoamérica mucho más grande de lo que ahorita tiene, ¿no? Porque ahorita pues muchos ya hablan y dicen oye pues sí, nos, nos, nos conocemos Slumdong, hemos visto la historia, pero si tú le preguntas, por ejemplo, así como le hicieron a los japoneses en su momento, a, en enero, la, la encuesta de, de los animes más grandes, te puedo apostar que Slumdong no estaría ni en el top 10 aquí en México. Mm,
2: no, no, sí, no, 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 creo que te este ocurra, porque además creo que lo podemos, casi se puede terminar aquí, ¿no? O sea, los primeros cinco salen naturales, ya los lo siguientes cinco tendríamos que irle pensando si, si metemos uno de, de este momento, pero sí creo que la distribución es, es un factor importante, eh, y no sé por qué eh, justo si TV Azteca en, en esos años a finales de los 90 le estaba pegando tan fuerte a la NBA, no encontró una estrategia más agresiva, porque si algo hacía TV Azteca en los 90 y no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahorita, que da mucha risa, es tenían estrategias agresivas que hacían que le funcionara lo poco que, que habían acaparado de programación, ¿no? Entonces, creo que habría sido una idea interesante este asunto de, de pasarlo antes de la NBA, eh, y lo, lo que mencionas de One Piece, a, a mi parecer, el que haya pasado este año, aunque sea la versión cortada, entera, abierta, marcó una diferencia brutal para One Piece y para Naruto... Que de hecho, eh, la, la marca es, pues es que aquí, esas dos son las famosas Blitz, no pegó porque no llegó a la tele abierta, pero... Pero por ejemplo, ahí en ese caso,
3: Shaman King pegó, y también lo pasó en tele abierta. Sí lo pasaron en tele
2: abierta. Yo, yo recuerdo nada más verlo en Fox Kids. Eh, o sea, pasó en Fox Kids el primero, pero en el verano de 2008 al 2000, y luego en el 2009 pasó en tele, estuvo pasando en es tele
0: Sí, es que tú eres de dinero, Charlie, por eso veías todo en cable. No, no,
3: no, yo me robaba la antena y de ahí sacábamos todo.
1: Pero, bueno, el punto entonces siempre es la exposición, porque también estamos hablando de animes de distintas épocas, uh -huh. o sea, uh -huh. hay un periodo oscuro, o sea, si hablamos de esa génesis de los viejos animes que pudimos haber visto en su momento, si quieres, Saint Seiya, Slam Dunk, cosas noventeras, este... Senki, decíamos el otro día en la Comancha, <risa> sí, cosas sí. Que, que llegaban de pronto y que luego quedaban incompletas, pero bueno, como sea las teníamos, dices tú, ok, y luego hay un periodo oscuro en el que el internet todavía no es tan solvente como para que tú puedas ver cosas, estamos hablando de los dos miles entre tempranos o intermedios Donde es muy difícil seguir series No sé, como Samurai Champlo Yo me acuerdo que yo quería verlo y nomás no podía Porque no había servicios de streaming Tampoco salían en televisión y no había cómo Un caso interesante que ya mencionaban El de eh, Detective Conan eh, No es nada popular aquí Porque nunca hubo por dónde verlo Ni nunca nada Pero en Sudamérica sí, siempre...
0: Vesteca, Pero poquito Ajá
1: pero como hayas sido el, el punto es, no tiene mayor impacto justamente por ese poquito. Uh -huh. En cambio, si tú preguntas a la gente en Chile, por ejemplo, es una cultura muy diferente. Y hay una razón histórica muy interesante, que es que nuestra forma de ver televisión irremediablemente está, eh, pues condicionada a la forma en la que produce televisión Estados Unidos. Vivimos en América del Norte, tenemos un impacto económico y de distribución y de muchos órdenes que está determinado por lo que pasa allá. En cambio, en Chile, la vía de acceso, pues no, es como que más directamente de Japón y tienen una cultura anime pues, que no tiene esos sesgos, por ejemplo... De, de, de la nada a los noventas Y de los noventas a la actualidad Que nosotros de pronto sí vivimos Cuando decías, bueno, es que ser otaku De verdad era irte a las convenciones A conseguir DVDs y cosas así Era Exacto. muy difícil porque El internet facilitaba unas cosas Pero no tantas Sobre todo en aquel tiempo Así que el tema siempre va a ser La, la exposición con respecto a Cómo es concebida la obra En su relevancia, creo
3: Sí, ju uh -huh. justo Tomo ese punto como tal, porque lo que es esa parte de Chile y Perú, ellos totalmente, igual por la parte cultural que tienen mucha conexión con Japón, ellos recibieron también bastante de, de lo que era la programación de, de Japón, o sea, ellos tenían anime en su momento cuando nosotros, gracias a Lolita de la Vega, nada más no le mentamos la madre, este, quitó bastante tanto en Televisa como en TV Azteca pero ellos recibieron bastante anime que no llegó, o sea, ellos pudieron ver, por ejemplo, Doremon, creo que sí recuerdo haberlo visto en el 5, pero igual, o sea, no fue como el, el gran eh, punto, ¿no? Y, y justamente de, de, de eso que dicen, o sea, es que en, en, en Chile y Perú tuvieron eh, esta parte del anime que les llegaba más directo, también ellos tuvieron, por ejemplo, nosotros teníamos los Power Rangers, ellos sí llegaron a tener los Super Sentai, todo el mundo del Tokusatsu lo, lo llegaron a tener ellos completo, eh, Kamen Rider, Ultraman, o sea, ellos tuvieron esa como cultura mucho más directa, pero también nosotros, la ventaja del tener Estados Unidos es que también muchas cosas que a lo mejor no llegaron a traer ellos o, o, no, se, o no se pudieron concretar, nosotros las traíamos, por ejemplo, gracias a Estados Unidos tuvimos Evangelion, llegó Evangelion en su momento a, a México, porque pues ya ven que se trajeron esa distribución, todo ese rollo, eh, gracias también a, 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 por ejemplo, a la parte de Disney, fue que tuvimos el viaje de Chihiro en su momento, entonces también esa parte de, 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 de estar cerca de, de nuestros amigos los gringos ayuda bastante, y también, digo, fue, nosotros fuimos meca y seguimos siendo escuela en, en el doblaje, en cierto modo, y, y nuestros Seiyus, por así decirlo, también realmente han ayudado bastante a que, a que pues, muchos de estos animes crezcan, ¿no? o sea eh, Digo, a pesar de que Slam Dunk, eh, pues, no es muy conocido, pues mucha gente recuerda a, a, a René García como Hanamichi, ¿no? Y eso también es padre, y él mismo lo dijo, o sea, para mí es un trabajo que también me gusta Incluso lo dijo entre líneas en, en, en el, Durante la presentación De la película, pero él dio a entender Que le gusta un poco más Hanamichi Que Vegeta, entonces ahí hay un, un peque, Una pequeña pelea
0: Sí, pero bueno Es que no lo puedes tener todo Charlie. o quieres animes De calidad o quieres estabilidad económica Pues decídete. ¿eh? O, sea, <risa> o una <risa> o otra, pero bueno Ya Vamos, vamos cerrando porque ya, ya es noche y hay que ir a ver si ya puso la marrana Vamos con los puntos finales de la película Breves, Charlie, por favor Breves
3: Yo creo que si es la película de animación del año Realmente eh, no hizo un trabajo increíble en dirección De pasar a ser un mangaka a la dirección Mis Respetos Un gran trabajo para... Eh, poner esta carta De amor a los fans Y pues ojalá en el futuro haya algo Más slando, se antojaría Un reboot con, con este estilo
0: Muchas gracias Charlie, ¿dónde te podemos encontrar? Aparte en tu casa
3: eh, Escribo para Pólvora, pólvora .mx. ahí estamos en la sección Geek, también ahí síganme en mis redes Charlie-trooper Estoy en todos lados
0: Muy bien, muchas gracias Charlie Gabriel gracias.
1: Ah, pues nada, muchas gracias, fue muy divertido hablar de esto Creo que le recomendaría encarecidamente a la gente que sí vaya a ver Slam Dunk en pantalla grande Es una gran experiencia, tanto visual como sonoramente eh, Voy a insistir en eso porque me encanta la banda sonora y cómo se integra con la acción en pantalla Es espectacular, de verdad, no necesitan mayor contexto Es suficiente drama, es suficiente acción, es suficiente comedia, es suficiente y demasiado de todo y coincido, sí, creo que va para mejor animación del año tranquilamente. Es espectacular, no se la
0: pierdan. Muy bien. ¿Dónde te vamos a encontrar para las retas de básquet?
1: Arroba Gabriel666X en todas las redes también. Y por supuesto, no se pierdan la covacha anime eh, martes 9 de la noche. Eh, ahí sí hablamos de animes muy de nicho y muy clavados. Y no le tenemos miedo a nada,
0: entonces no se lo pierdan. Excelente, muchas gracias, Jorge.
2: Ah, pues, eh, es padre coincidir aquí, sí, Slam Dog es la película del año, seguimos recomendándola bien cañón, eh, está padre ver que algunos ya, ya la vieron, otros están ya convencidos de verla, esperemos poder convencer todavía a más gente de verla para que eh, tenga, tenga un buen sistema de recaudación, no sé si espero eh, ver otras cintas, me gustaría esta idea como de ir por partidos importantes, pero pues desafortunadamente empezaste en el último partido, entonces, o te vas más allá del, del, del drama preparatoriano, que no estaría mal, o tendrías que hacer como ciertos flashbacks, lo que sería complicado, pero de que deja muy buen sabor de boca la, eh, para, para la franquicia, deja un muy buen sabor de boca, estoy sorprendido por precisamente tener a un eh, creador gráfico que sea un buen director, porque pues de este lado del, de, del cerco tenemos a Frank Miller, <ríe> este, y eso es, ¿no? creo que pues sí sí tiene eh, una, una ventaja por acá el hecho de que estés animando y no tengas que lidiar con actores a lo mejor, pero crea una historia sólida, de nuevo muy bien enmarcada, muy bien contada, muy eh, a muy buen ritmo, eh, no, no, no hay manera de, de negar eso. Eh, pues eh, soy eh, Jorge Rivera, eh, ya saben que estoy como Grime03 en Twitter, y solo tengo que decir, eh, y no tiene nada que ver con la película, que temo que sí temo un poquito con Charlie, porque después de Lolita de la Vega todavía nos llegó Yu-Gi-Oh!, eh, Sakura y así, entonces lo único que logró eh, Lolita fue tristemente Sailor Moon y Ranma, que Ranma regresó a los tres de años como si nada, entonces... Eh, creo que le damos más importancia a Lolita de la Vega Que al maldito chavo animado Que es la razón por la cual realmente perdimos el anime En TV abierta
1: Bueno, nada más te recuerdo, Jorge Que después eh, en Yuray Deco Le robaron el estilo de animación Al chavo animado, así que no fue culpa de ellos
2: okay,
0: okay. Maldito chavo animado Bueno, pues muchas gracias a todos yo soy Spiderman, así me pueden encontrar en Twitter Instagram y en Facebook como Spiderman en línea, vean Slam Dunk apoyen todo este tipo de películas que nos están trayendo este año, han sido varias y no solo películas como las de Dragon Ball Super, han traído más de películas que uno no esperaría ver como, sinceramente yo nunca esperaría ver Slam Dunk en cine, fue una muy muy grata sorpresa y espero que nos lleguen muchas más, muchas gracias a todos, muchas gracias a Gabriel Charlie y Jorge, recuerden seguir los programas de la Covacha, lunes, este lunes año en Noticias Gamer y a la próxima semana a la Covacha Maru martes de la Covacha Anime, como dijo Gabriel miércoles ahí Covachando, que es programa, va a ser programa grabado, no sé de qué, apoyen los programas grabados también vamos a este, minimizarlos en vivo, porque YouTube nos está tratando muy mal Vamos a experimentar al respecto. Jueves, creo que todavía no hay nada de los jueves ni los viernes, pero ya este sábado amenazaron los de los cómics de la semana que van a regresar. Valentín va a regresar solo o acompañado, no lo sabremos. Véanlo este sábado para descubrirlo. Necesito que haga un intro lo... en donde
2: camina Badass, o sea, necesito que lo haga y, y me regrese. O
0: sea, no sí, con, que le explote algo allá atrás al fondo. Sí, Como necesario. Power
2: Ranger
3: cuando se transforma.
0: Sí. Y pues los domingos no tenemos nada porque es el día de descanso del Señor. O sea, yo voy a descansar ese domingo. Ahora sí me toca. Muchas gracias a todos. Felices, feliz fin de semana. Entonces, ya es fin de semana. Ya es jueves. Ya es fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Sigan apoyando a la covacha. Hasta la próxima.